2: « La superstition, c'est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. » Jean Cocteau. « La superstition est la religion des âmes faibles. » Edmund Burke. « La superstition est le réservoir de toutes les vérités. » Charles Baudelaire. Autant de positions qui a d'humains sur ce thème que les superstitions. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille au micro pour les 90 prochaines minutes Ou oh oui, ce magnifique terme de superstitions, des croyances populaires seront abordés. Est-ce que vous êtes superstitieux? Qui sont les superstitieux? Est-ce que c'est tout le monde qui sont superstitieux? D'où elles proviennent? Les superstitions, est-ce que c'est bon d'avoir des superstitions ou c'est dangereux? Parlant de dangereux, c'est quoi les avantages d'entretenir des superstitions qui nous font peur? Parce que c'est une question à se poser, quand comme... Qu'est-ce qu qui peut nous motiver à garder ces superstitions dans nos systèmes de croyances? À quoi elles servent, les superstitions? Et quand quelqu'un de notre entourage croit en quelque chose auquel on ne croit pas nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça On en parle avec nos invités cette semaine, Serge Larrivée, Alexandre Aubry et Elliot Boulat. Bien bien, on est tous des humains.
0: Serge Larrivé
2: tu es professeur titulaire à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Tu te penches sur la pseudo-science et les fraudes scientifiques, entre autres, l'intelligence également, surtout, mais la pseudo-science pseudo les fraudes scientifiques, membre des Sceptiques du Québec, un groupe qui prône la rigueur scientifique des recherches menées dans le domaine religieux, ésotérique ou paranormal, et où le doute... Le mot d'ordre, faute de preuves, tu es comme Thomas, tu dois avoir pour croire. Auteur du livre « Quand le paranormal manipule la science, comment retrouver l'esprit critique ?» On utilise bien sûr le tien pour se pencher sur les croyances, sur les superstitions et leur place dans nos vies. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. <rire> Alexandre Aubry, tu es astrologue, conférencier, mm -hmm. formateur dans le domaine de l'astrologie, en plus d'offrir des consultations privé. Tu es également auteur de plusieurs, plusieurs, plusieurs ouvrages, <rire> dont le dernier Horoscope 2020, bien, bien sûr, sûr, parce que ça cogne à nos portes nécessairement. Tu offres également euh, énormément de chroniques médiatiques sur le sujet dans les presses écrites, radiophoniques et télévisuelles, dont Salut, Bonjour, à chaque début d'année pour nous garder au courant de ce qui s'en vient. Tu baignes dans ce monde depuis ta tendre enfance et, et ce qui peut être des croyances dites Fausse, ou encore ce qui peut être co considéré comme des superstitions pour toi peut prendre un tout autre sens. Merci d'être là <rire> parmi nous. Ça fait plaisir. Eliot Boulat. Bonjour. <rire> Bonjour. <rire> Doctorant en histoire médiévale à l'UCAM, chroniqueur historique également ici, entre autres sur les ondes de à euh, ah, C'est bon pour la santé. L'histoire, la source, la provenance, l'origine des croyances populaires, des superstitions, des mythes, ça fait partie de ton champ d'expertise quand même. Euh, on, peut, on peut parler d'histoire voilà, de pl on va dire que plusieurs
3: choses avec euh, ce que j'ai appris en histoire en méthode historique et euh, ce qui m'intéresse personnellement, j'ai des connaissances sur le sujet ah,
2: <rire> parce que tu as un grand intérêt personnel également sur tout ce qui touche les croyances populaires et les superstitions, donc tu nous aides à comprendre leur fonction, ce à quoi elles ont servi et servent encore aujourd'hui, à, euh, à travers oui, tes lunettes personnelles, mais également professionnelles merci à toi également d'être là merci à tous on va commencer par définir de quoi on parle, messieurs, qu'est-ce qu'une superstition à la base?
1: Quelle quand même grande, euh, Quelle grande question. question assez
2: particulière. <rire>
1: et évidemment, il y en a de toutes sortes, des superstitions. Mais on va euh, les regarder,
2: hein, parce que c'est intéressant d'en faire une espèce d'inventaire, mais euh, on parle de quoi?
1: Et tout à fait, et peut-être même justement, chacune d'entre elles ont leur propre histoire et nous amène dans des, euh, diverses, in diverses interprétations. D'ailleurs, il n'y a pas eu longtemps, on a eu le fameux Vendredi 13, a ah, une origine, j'imagine, bien historique, eh bien, lui, à, avec À une pleine Templiers, lune, en plus. Hein? La pleine lune. Ben, ben, Dieu. Ben, en fait, euh, pour moi, ça, ce n'est plus une superstition. <rire> mais c'est oui. ça exactement, ouais. j'ai un peu plus d'explications à, à ce sujet, euh, mais effectivement, si on y va un peu plus... Je veux dire, pour moi, une superstition, euh, j'y vais du côté des positives. Celle-là, je, je m'y accroche parce que ça me fait plaisir. Et évidemment, je trouve que ça permet aussi de se recentrer, de se donner un certain focus par moment, et lorsque on se sent égaré. T'sais, je veux dire, on a tous un esprit qui a envie de tout savoir, de tout connaître, tout explorer. On est tous un peu TDA, TDAH à quelque part. Et des fois, avoir une superstition qui nous dit si je pense comme ceci ou si je comme pense comme cela, où je, je regarde ma bougie, ça va me, me, me donner de l'inspiration. ben en quelque part, c'est effectivement une forme de concentration. Et là, on peut se dire, ah ben oui, ma superstition a fonctionné. Euh, je suis un peu sous cette euh, dynamique-là, évidemment. Mais, mais là, il y a
2: les notions de superstition et oui. de, euh, des rituels un <rire> petit peu dans ce que tu, tu dis. Vas-y, Serge.
4: Mais moi, euh, je ne suis pas superstitieux mm -hmm. parce que ça porte malheur. Hein? <rire> <Bon>. <rire> ben, les chats noirs sont pas gentils
2: ah arrête, mais saviez-vous que, et je fais un petit aparté avant que tu continues Serge, mais les chats noirs font, euh, font l'objet de discrimination dans les refuges animaux et il y a une journée des chats noirs, Jean-Sébastien, peut-être tu pourrais vérifier la date, mais je crois de mémoire que c'est le 8 août, journée mondiale des chats noirs, parce que à cause des superstitions mais les non. chats noirs ne se font pas adopter ou beaucoup moins adopter, il, il y a un réel impact, bon, ça c'est la mère chante, moi, qui viens de parler. Serge, Mais es... ça
4: tombe mal, on n'est pas l'un pour l'autre. <rire>
5: <rire> hey, ça va être un 90 alors, minutes, tout
4: en couleur. La superstition, c'est une croyance oui. irraisonnée, fondée sur la crainte ou l'ignorance. Donc, on comprendra pourquoi, en tant que scientifique plate, euh, <rire> je ne suis pas d'accord avec les superstitions. Hein? Maintenant... Euh si les gens en ont, ben je n'ai rien à dire. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Et on le voit dans des émissions comme La poule aux œufs d'or à TVA. Des gens qui choisissent tel numéro parce que c'est tel... Je vous annonce tout de suite que si tout le monde maîtrisait les notions de hasard et de et probabilité, l'Auto-Québec <rire> fait faillite, La poule aux œufs d'or tombe en ruine. Alors, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour encourager ce genre de croyances-là. Voilà, c'est qu'on maintient l'esprit euh, hein, euh, à votre ah. sol
2: c'est ça. Donc, toi, je vais, je vais reprendre mes citations de départ. T es, t es, t es, tu serais plus d'accord avec Edmund Burke qui dit que la superstition est un peu la religion des âmes faibles, entre guillemets, dans la mesure où ça ramène, un, ça nivelle un petit peu vers le bas, ce qui pourrait être un, un ouais. peu mieux
4: compris, selon toi. Mais je ne crois pas aux âmes non plus. Là, OK. Là <rire> <rire> ah ben là, on pourrait parler longtemps, <rire> quand même. Mais
2: donc, une superstition parle d'un aspect non rationnel avec de la crainte et de l'ignorance. C'est quoi la différence à ce moment-là entre une superstition et un rituel? Parce qu'on parlait de rituel aussi un petit mm -hmm. peu dans, dans ce qui a été nommé dans les discours actuels. rituel? et croyance populaire Elliot est-ce euh, est qu'une superstition est une croyance populaire alors
3: déjà je pense qu'on a lu la même définition avec Serge en fait on a dû ouvrir le même dictionnaire <rire> donc euh, C'est <rire> vrai celle que j'avais préparé Tant euh, ah, que tu de choses, chose! Voilà. Non, mais non, non. non, 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 mais non, je Je ne sais pas que c'est une coïncidence. Oui, voilà. voilà. <rire> Sacrénusité, dirait Jung. On reviendra sur ce genre de choses après. Non, euh, en fait, bah, justement, je pense que quand on parle de superstition Parfois de croyances populaire, de rituels, on a un peu tendance à tout mélanger. En fait. On utilise un peu l'un pour l'autre de façon mm -hmm. un peu flexible, mm -hmm. ce qui peut parfois mener à des contresens. Euh, notamment euh, le rituel. Le rite, c'est quelque chose qui est codifié par la pratique et qui a une valeur performative. C'est-à-dire que le rite, en soi, croire ou pas, c'est pas important dans un rite. L'important, c'est de le faire. C'est pour ça... Par donc, donc, un rite, il faut faire le rite même si voilà. on pense qu'il marche pas. Exactement, parce qu'en fait, le, le rite, c'est un passage de contrat. Donc, simplement, d'une certaine manière, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on qu a beaucoup de mal après... Euh, 2000 ans d'ère chrétienne, on a un peu de mal à comprendre, par exemple, les ritualités romaines, grecques, ou même deux religions qui existent encore aujourd'hui, qui sont sur le rite, où l'importance... La croyance, n'est pas première. Ce qui est premier, c'est l'acte qui va ensuite mener à la croyance. C'est le fait de performer l'acte encore, encore et encore, qui va créer la croyance. Donc ça, c'est pour le rituel. Ouais, pour Qui le rituel. finit par devenir une croyance,
2: parce qu'on y croit, parce qu'on... Enfin, il est lié
3: à la croyance. C'est-à-dire okay. que ça finit pas... La croyance existe. Enfin, okay. on a tous des croyances. Ça peut mm -hmm. être des... Ben, même dans la science, il y a, des, entre guillemets, des formes de croyance, C'est-à-dire mm -hmm. que la science, avançant par... Il y a la méthode scientifique aujourd'hui, dans, dans sa forme actuelle, par preuve, expérimentation, ben, pour expérimenter quelque chose, il faut une hypothèse. Une hypothèse, euh, tant qu'elle n'est pas validée ou qu'elle n'est pas affirmée, bah, tout simplement, elle est dans un état de croyance parce que tout simplement, il va falloir la mettre à l'épreuve et voir dans quelles limites elle est fonctionnelle et dans quelles limites elle ne l'est pas.
2: Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'une est qu super Mais j'aimerais
3: intervenir de... ici.
2: Vas-y, Serge. Mais...
4: <rire> Puisqu'il a osé parler d'hypothèse et de jouer à l'homme sérieux, je vais continuer. <rire> je t'en prie. Alors... Euh... Le critère de réfutabilité de Popper. Oui. Y a il oui. hein, plus quelque chose de plate de parler dans une émission comme ça que du critère de réfutabilité de Popper? Ouais, parce
2: oh. que toi, tu es membre des Sceptiques du Québec, on va se le dire. Ça n'a hein? rien à voir.
4: OK. <rire> Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en science, on doit tout faire pour démolir nos théories. Et si on n'y parvient pas, c'est qu'on a temporairement raison. La science étant biodégradable, surtout les sciences humaines mmh. et sociales.
2: Donc ouais, mais parce que ça, ça change, je veux dire, il faut comme être malléable un petit peu. Non, là. mais
4: non mais est-ce qu'on a bien compris qu'il faut être masochiste pour tout faire pour démolir nos théories et c'est ça qui est la beauté de la chose.
2: Mais Alexandre, est-ce qu'une super on va dire on va parler de croyances populaires et de superstitions interchangeablement Oui, et non, mais est-ce qu'une superstition est toujours testable et vérifiable
1: Oh, je, je, je n'irai pas jusque-là, effectivement. Il y a une question, de, de je pense, d'intérêt personnel aussi à développer dans une superstition. Il faut l'adopter, il faut aimer ça, et le rite en est une, un, un exemple flagrant où, je dirais même qu'à la limite, à force de peut-être pratiquer un rite, on se fait un, un conditionnement mental qui pourrait même être malsain, là, à la limite. Alors, de ce côté-là, j'aborde dans, dans le même sens que, que, que mes collègues de table.
2: Il y a beaucoup de. Tout le monde veut parler. <rire> oui. <rire> on on s'arrête à réfléchir à si c'est rationnel, crainte, ignorance. On, il y a beaucoup de termes qui, sont, euh, qui ont été évoqués. On prend, on prend quelques temps pour digérer ça. Et euh, Elliot, garde ton idée. Je veux que tu reviennes sur cette idée de réfutabilité ou de, de vérification des ben, superstitions
3: fait, ou des croyances. Ça, la superstition, en fait, pour moi, est vraiment liée avec la crainte ou tout du moins avec empêcher la crainte. C'est une forme de conjurer le sort par la croyance, là où l'hypothèse scientifique, la, preuve, la réfutabilité est importante parce que justement la science ne dit pas qu'elle a raison sur tout, ça c'est les scientifiques, c'est une croyance qui croient que la, non, la science avance en se trompant et en élargissant les limites et en clarifiant les limites dans lesquelles elle a raison.
2: Et donc il et, et faut aller voir où la s'installe là-dedans, Voilà, exactement. Instant, on va aller voir dans quelques instants. <rire> On parle des superstitions, on parle de leurs caractéristiques. À savoir, premièrement, est-ce qu'une superstition est toujours testable ou vérifiable par des faits, par la science? Euh, est-ce que parce qu'elle n'est pas vérifiable, elle s'avère nécessairement fausse? Comment ça marche?
4: J'ai eu un très bel exemple ici. Vas-y, Seth. Dieu exauce-t-il nos prières? Il y a des gens qui prient parce qu'ils disent que Dieu va exaucer leurs prières. Alors, euh, la personne répond « Oui, oui, à plusieurs reprises, euh, j'ai demandé à Dieu quelque chose et il me l'a donné. » Question. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu quelque chose qu'il ne vous a pas donné?
2: Mm
4: -hmm. Autrement dit, on se base sur les faits qui confirment notre croyance. Ça s'appelle le biais de confirmation. Ah, ben, ben oui, ouais, il y a des, ouais. Donc, et, et mm -hmm. ça... Euh, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que les gens entretiennent des croyances et euh, les religions sont probablement une des plus grandes superstitions au monde, bien organisées. Mais Ça te fait rire,
5: Alexandre?
1: Mais oui, mais c'est effectivement tout à fait logique de parler comme ça, mais c'est plate quand même.
6: Il faut... J'en
1: conviens.
4: <rire> en fait, oui, <rire> je me dis que j'étais intéressant.
1: <rire> non, en fait, effectivement, je suis, je suis entièrement d'accord avec Serge à ce sujet-là, mais je suis aussi du genre à dire il faut tout de même, des fois, s'offrir ce luxe que d'essayer et a, 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 comment je pourrais dire d'essayer et d'essayer et d'essayer et d'y arriver. Et c'est le résultat qui compte d'une certaine façon. Évidemment, c'est un peu comme l'exemple de quelqu'un qui doit... L'enfant qui tombe dix fois avant de commencer à marcher. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'il est capable de marcher? On ne peut pas dire qu'il n'est pas capable tant qu'il n'aura pas réussi. J'aurais tendance à... Oui,
4: vas-y. Oui, mais
3: alors là, c'est peut-être... Je, je suis l'autre plate de la bande. Mais là, c'est pas la même chose entre demander à quelqu'un une intervention et un entraînement qui, au final, arrive à un résultat... C c'est pas sur le... La... Alors, c'est ah, du pinaillage, mais... Et, et c'est ça qui est
1: intéressant, c'est que probablement que chaque superstition, chaque état, chaque situation pourrait être discutable aussi. Euh, J'ai donné vraiment un autre exemple que, que Dieu, à ce moment-là, quelque chose de plus concret qui est mm -hmm. effectivement un entraînement qui donne un mm -hmm. résultat, mais éventuellement, est-ce effectivement demander à Dieu, parce que entre vous et moi, personne n'a la preuve, euh, moi non plus, je ne l'ai pas, et euh, est-ce que c'est pour dire qu'il n'existe pas. Alors, je pense qu'il y a encore bien des gens
4: sur cette planète qui y croient. Mais allons-y donc, parle... à ce oui. moment-là,
2: à quoi elles servent?
4: Non, non, mais attention. <rire> attention, Louis, ce, ce sont les gens qui font des affirmations <rire> mm -hmm. qui doivent démontrer leurs affirmations. Et plus leur affirmation est grosse, plus la preuve doit être grosse. Je vous donne un exemple banal. Un jour, je suis dans un congrès, puis y a une femme me dit « Si... Le, si le, Newton avait été une femme, probablement que, le, que ce qu'il a découvert ne serait pas la même chose. Alors, je lui suggère bêtement de vérifier. Tandis que je dis, vous, vous, vous sautez en bas du dixième étage, et si vous vous élevez, je vous suis... Évidemment, elle, elle m'a traité de tous les noms, parce que ce n'était pas très gentil. Là. La, 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 la loi que <coughs> Newton montre que les, que les corps tombent, tombent, c'est démontré. Indépendamment du sexe de la personne. Donc c'est ça. Là. Elle, 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 elle préférait croire que si ça avait été une femme, ça aurait été différent.
2: Peut-être que dans le fond, ce qu'elle soutenait, c'est que les yeux de la personne qui énonce ou qui découvre ou qui émet un énoncé quelque chose va teinter la façon dont cette chose-là va être mise au grand jour ou être euh, partagée finalement. Mais à quoi elles servent Parce que euh, Alexandre tu a parlé de garder un certain focus dans certaines mm. situations. Mais t'as aussi dit que Serge était super plate. Est-ce que les superstitions... Que... Non, mais on, on en rit parce que... J'adore ça. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais est-ce que les superstitions n'auraient euh, pas aussi comme, comme fonction de mettre du piquant dans nos vies? Est-ce que c'est -ce est -ce parce qu'on s'ennuie? À quoi servent les, les, super, les superstitions, Eliade?
3: Alors, euh, bah, je n'ai pas la prétention de savoir à quoi elles servent. Mais euh, de ce que j'ai vu, discuter, lu, euh, rêve etc., le... La superstition, c'est toujours en lien en fait, avec une angoisse, un, une tentative de ne même pas rationaliser, ou, mais en fait tout simplement d'essayer de, d'avoir un contrôle sur quelque chose. Une croyance, par exemple, une croyance peut être très positive à partir du moment où elle n'a pas d'influence négative sur les gens. On a parlé tout à l'heure par exemple de Dieu, il y avait dans la conversation, et même quand bien Dieu n'existerait pas, là, on a quand même construit des églises ou même des synagogues ou des mosquées tout autour du monde. Pour, pour un bilan économique beaucoup moins cher que le moindre building qu'on construit parce que ça a été fait par la foi, donc, <rire> enfin, au nom de la foi. Ce n'est pas parce que la croyance en soi n'existe pas qu'elle ne peut pas avoir d'action dans le monde. Ça, c'est très important. Par contre, il faut, à mon avis... La chose la plus importante, c'est d'être justement conscient de sa relation avec sa croyance. Mais pourquoi on, a, on entretient bah, bah, quelque chose? Bah, la croyance, c'est parce que tout simplement, bah, ça peut nous donner de l'espoir, ça peut nous aider à mieux vivre, ça peut libérer, de toute façon, en prenant une croyance sur un sujet, ça libère du, du, cerveau, du temps de cerveau disponible pour d'autres sujets. Il y, a, enfin, il y a plein de raisons. Le problème de... Je pense, non, mais c'est intéressant, moi, par parce que c'est intéressant de parler de pourquoi ouais. on entretient ces, ces superstitions-là. Je pense que la superstition, pour moi, justement, est une croyance au premier degré. C'est-à-dire, c'est une croyance à laquelle on adhère immédiatement et de, de ce fait, c'est pour ça que je pense à ça a plus à voir avec la peur et avec conjurer la peur.
2: Serge, pour toi, des notions de contrôle, de peur, pourquoi on entretient des superstitions Je ne sais pas. C'est vrai
4: ouais. Oui. -dire, mais pour moi, c'est de la pensée magique. C'est-à-dire euh... que, que ça fait du bien. En fait, ce faut, mais ça doit ce répondre que... à un besoin. Oui, oui. si on le si on n'en avait pas a besoin. On le ferait pas. Ce, ce qui est clair, c'est que croire... Fait du bien. Okay. Donc, c'est pour ça que euh, moi, je suis athée, Dieu merci, mais c'est pour, pour ça que jamais je vais, je vais achaler quelqu'un qui est croyant. Jamais. Parce qu'il a le droit de croire. Par contre, euh, je vais lui poser des questions pour qu'il m'explique comment est-ce que ça marche. hein puis euh, quand la personne veut partir parce qu'elle est tannée de mes questions, je cours après pour lui demander non, euh, restez peut-être que si vous avez raison. Euh, bon, euh, voyez-vous, au plan scientifique, ça m'est arrivé à trois reprises dans ma carrière de, ch de changer d'avis. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a démontré que je me trompais. Et quand la, la personne m'a démontré que je me trompais, j'ai fait la fête. Parce que ça voulait dire que je m'approchais de la vérité. Donc, pour moi, et pour moi, les superstitions ne nous rapprochent pas de la vérité. Elles ont un rôle social adaptatif comme ça, qui font du bien, mais c'est tout. Mais euh, c'est tout. C est, c est, c est...
1: Mais de là, l'idée aussi de, de devoir toujours rester relativement ouvert à être soit dans l'erreur ou soit justement d'être pas tout à fait dans l'élément juste et également tout en conservant un esprit critique là, bien entendu euh, qui nous appartient à chacun. Idéalement, le plus rassembleur possible, là, histoire de ne pas être toujours à l'écart de la société. Mm -hmm. Mais je soupçonne que c'est une, une réalité qui me, qui, qui, en tout cas, qui, que, je veux dire, si on redonne, donne l'exemple encore de certaines situations qui sont vraiment, entre guillemets, empiriques, c'est sûr, sûr, sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, dans certains cas de science, ben, ça a pris du temps avant de le démontrer, de le prouver. Mais il a fallu probablement aussi au départ que, que, que quelqu'un avait une intuition. Un, un désir de le trouver la réponse. Et évidemment, fil en aiguille, peut-être de décennie en décennie, ça s'est appliqué, mais il
4: faut demeurer tout de même ouvert à la possibilité de... Ouais. Alors là, ici, j'aimerais faire une distinction oui. entre un esprit ouvert et un esprit troué. Et voilà, oui, Parce suis... que <rire> les esprits troués, l'idée arrive, oh, c'est le fun, ça passe, puis il n'y a pas de filtre qui va vérifier les choses. Et c'est ça, une... Non, avec une superstition, tu n'as pas besoin de vérifier. C'est reposant, en fait. Hein? Tu n'as pas besoin de réfléchir. Ben oui, non, c'est vrai. Non, non, mais... c'est qu'en en fait, réfléchir, c'est fatigant, surtout en, entre les repas. Bon. <rires>
5: trèfle à quatre feuilles, dans le coin de son portefeuille, c'était là le secret de son bonheur, il le portait toujours sur son cœur, ce petit brin de verdure, témoin d'une belle aventure lui rappelait les attraits de sa lily qu'il avait cueilli pour lui Le dimanche sous les branches Que faire au printemps quand la mousse est si douce et que la fille a vingt ans Un petit trèfle à quatre feuilles Dans un coin de son portefeuille S'il n'avait pas eu ce talisman L'aurait-il aimé aussi longtemps Je ne sais pas mais je devine Que la fille était très fine Elle avait sûrement lu dans ses yeux qu'il était superstitieux mais la belle était pure et se refusa tu m'auras oui je le jure quand ce trèfle fleurira Mais avant qu'il ait eu le temps de jaunir, le couple était allé se faire bénir. Paraît qu'on ne trouve pas sur Terre un ménage plus exemplaire.
2: Les superstitions, on continue d'en parler. On est tous des humains. Manuel Repitaille au micro, encore pour 60 minutes. Je ne suis pas seul nécessairement. On parle de superstitions avec nos trois invités cette semaine Serge Larrivé, Alexandre Aubry et elliot Boulat. On parle de superstitions, on regarde, bon, ne sont pas nécessairement rationnels, sont souvent basés sur la crainte, l'ignorance, on regarde aussi à quoi elles nous ont servi, à quels besoins remplissent. On parle de contrôle, on parle également de possibilité de se reposer le cerveau, Serge, parce qu'une <rire> superstition, <rire> ne nécessite pas de toujours réfléchir. Mais, euh, Eliott, d'où proviennent les superstitions? Ben, je, je sais que tu ne les connais pas toutes, mais j'aimerais quand même qu'on regarde quelques-unes des superstitions, peut-être les plus populaires. Même, j'aimerais peut-être qu'on en regarde des des saugrenus. Euh, Peut-être qu'il y en a ailleurs dans le monde qu'on ne connaît pas ici en Amérique du Nord, mais quelle est la provenance ou la source historique ou
3: sociale des superstitions? J'ai l'impression que ça a tout le temps existé. À partir du moment où il y a des humains, bah forcément, il y a de la superstition. Hein? Enfin, la, la superstition ayant lié les... À tu pas dit de la supercherie, mais c'est bon. Il <rire> oh, y, y a une racine commune, on va dire, théologiquement. Bon, ouais, euh, comparaison n'est pas raison, ouais. on va dire. Mais euh, non, c'est tout ça pour dire qu'en fait, à partir du moment où on cherche une explication ou un contrôle sur une situation, euh, si l'explication ou le résultat n'est pas premièrement accessible, on va se créer une matrice de pensée, une, une norme explicative qui va, de, qui va en fait englober la réalité et permettre... Une, une interprétation, une lecture, une projection, et forcément, bah, comme on parlait de méthode scientifique tout à l'heure, d'extension de, du champ du savoir, simplement c'est un, un autre type d'appréhension du réel que par exemple les mythes grecs, ou euh, la, la théologie euh, catholique, ou euh, protestante, ou euh, juive, etc., etc. Tout simplement c'est des cadres de lecture, certaines superstitions par exemple sont des restes d'anciens cadres de lecture qui sont sortis euh, de la norme euh, so sociétale, D'autres sont tout simplement des biais, des formes biaisées ou alors mal interprétées d'un dogme grand. Ou alors parfois tout simplement, on peut avoir peut-être une sorte de jeunesse spontanée par euh, pratique ou euh, constatation répétée d'un phénomène, une explication qui satisfasse, qui justement permet au cerveau de se reposer, d'arrêter, de, de se fixer sur ce point pour penser à autre chose, vivre tout simplement.
4: Moi, j'aimerais poser une question à Alexandre. <rire> on l'attend tous. Il la l'aimera pas. Mais c'est pas grave. <rire>
2: L'important, c'est qu'il t'aime, toi, encore, non, après ta non, question. Non,
4: non, 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 ça, j'ai ai ça ailleurs, j'en ai pas besoin. <rire> Mais comme il est sympathique, je vais risquer. Oui. T'es au courant que les sceptiques du Québec offrent un, le défi du million de dollars? Oui, 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 j'ai ai bon, pas. Et les, comment ça marche? C'est-à-dire que les gens qui ont des, prétendent avoir des, des pouvoirs paranormaux comme des, euh, comme des astrologues, on leur, on leur demande, bon, est-ce que vous pouvez prédire un événement très précis? De, mm -hmm. Bon, mm -hmm. bon s'ils battent le hasard, si par exemple, on, on offre, je sais pas, 12 situations, s'il en prédit 7 exactement, 10 000 Pourquoi pas le million tout de suite? Parce qu'un fait en science n'existe pas s'il n'a pas été reproduit. Mm -hmm. Donc, 10 000 puis là, on lui demande de refaire l'expérience. Mais il n'y a aucun astrologue qui aura pu relever le défi. Quand même un million de dollars, là. Mm -hmm. Il n'y a eu aucune prédiction claire. De, puis euh, Je me souviens de la fois qu'on l'avait faite avec une numérologue, on avait été gentil, euh, on avait dit, bon, avec le contrat, 12 dates de naissance qu'on qu lui donnait, avec 12 fratries, un frère, une soeur, zéro frère, trois soeurs. Si elle battait le hasard, 7 sur 12, 10 000, puis on, on reprenait. Mais Elle en a eu 1 sur 12. Puis 1 sur 12, c'est quoi? C'est le score probable de n'importe quelle personne prise au hasard dans le studio ici ou dans la rue. Voilà, donc elle n'a aucun pouvoir. Mais Et moi, je lui demande, euh, « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? » Et sa réponse est extraordinaire. Sa réponse est, « Une meilleure numérologue que moi aurait mieux fait. » Autrement dit, les faits ne contredisent pas la croyance. Ça, c'est une constante. C'est pour ça qu'il ne faut pas argumenter avec les croyants.
2: C'est-à-dire que parce qu'elle n'a pas pu prouver ce que vous demandiez de prouver, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, simplement qu'elle n'était pas la personne pour amener la croyance. Ok, oui. ok, oui. c'est ça. Ok, non, mais je remets dans les mots. Ouais. Euh, ok. Donc, c'est quoi mais, ta question? Mais,
1: mais c'est
2: <rire> savoir si Alexandre va aller... qu'en penses-tu?
1: relever ce défi. Là, effectivement, j'ai pas euh, tous les détails là, sous les yeux en ce moment, mais euh, ce n'est pas nécessairement euh, aussi précis que, comme je disais tantôt, on parlait hors-donde, c'est le côté de la précision. Euh, ce n'est pas scientifique non plus. Il le, n'y okay. le, 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 a pas une rigueur scientifique. Je vais juste donner un simple exemple. Dernièrement, j'ai eu une consultation et je disais à la dame qui était devant moi, il me semble que ça a dû être une année terrible la dernière année. Ça a dû être chargé... Il il y avait de la charge émotive, c'est ce que je pouvais mmh. voir clairement. Et la dame m'a dit, « Mais je n'ai pas pu dire qu'est-ce que c'était. » Premi... mais mais
4: elle, elle a dit oui, bien elle sûr, oui. puisqu'elle le manifestait. Non, elle n'a pas manifesté, c'est moi qui lui ai dit là, avant. Là. Mais <rire> c c c voici le genre de phrase valise où tout le monde va dire, « Bien sûr, je ben veux... non <rire> j'ai eu une expérience très dure cette année. » C'est évident Mais, à ce moment-là. Ben, ben, non,
1: là, non. Long, on n'a pas du tout dans la même direction. La dame, je la vois pour la première fois devant, devant moi et je lui dis ça a dû être une période extrêmement chargée émotivement. Et de là, il m'a confirmé deux événements assez dramatiques. Mm -hmm. Alors, voici ce à quoi on peut euh, vraiment euh, avancer et euh, par moments aller peut-être un peu plus loin. J en fait, c'est un concept de plusieurs secteurs et chacun a leur... Euh, leur propriété. Et il faut se rappeler qu'il y, leur... qu y a aussi croyances,
2: discipline, autres, alternative, dirais-je, et superstition. Ce qui n'est mmh. pas nécessairement une superstition en tant que telle. Là, on est plus dans la ritualisation. Ça, ou quoi que ce soit. En tout cas, pas dans la termina... T'sais, on n'est pas dans la crainte, l'ignorance ou le... Tu sais, ça répond pas à ce besoin de ne pas réfléchir ou je sais pas quoi. <rire> mais mais j'entends qu ce que tu veux dire. Mais j'aimerais qu'on en nomme des vraies superstitions. Celle du vendredi 13, en, entre autres. Tu sais, qu'on revienne à cette... Option à cette idée de, euh, de c'est quoi une superstition, tu sais? Parce que c'était ça, les superstitions, c'est les chats noirs, les euh, briser un miroir, c'est cet an de malheur, c'est quoi, tu sais? Oh, je ouais. sais que Serge t'en avais une listée,
4: là. Il ah, y a de, toute une liste ici, là. Je si, prends, euh, si, euh,
2: si Si, si euh, j'échappe je, je, mon couteau, il faut que je
3: mette du sel sur mon épaule gauche. Alors, ça, c'est si tu renverses ta, ta salière, mais euh, ça. Euh... Bon, alors les superstitions, bah, comme c'est... Enfin, il y, en y en a une pelletée, donc euh, bah, pour quelques-unes qui ont été dites, bah, par exemple, dites pardon. Euh, donc par exemple, le vendredi 13, il y a pléthore d'explications. Alors les deux, plus communément admises, mm -hmm. le croiseur facteur, c'est bah, le 13, c'est une, une superstition qui est plus liée à la religion chrétienne, bah, avec le, le 13 présent, dernier repas du Christ, la scène, mm -hmm. etc. Donc le 13e Judas mm -hmm. porte malheur. Et le vendredi, précisément, c'est bah, en fait, lié à la date d'arrestation des Templiers sous Philippe le Bel en France. Euh, ce qui impressionnait tout le monde parce que le coup de filet a été fait le, de la même journée dans tout le royaume, ce qui était très impressionnant. Ça, bon, ça prouve plus d'un point de vue d'historien l'augmentation du pouvoir royal et le fait qu'il est maintenant capable d'organiser euh, différentes milices à travers le royaume pour mmh. faire une arrestation générale. Et la, la malédiction et la superstition viendraient du fait que Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre des Templiers, aurait maudit Philippe le Bel et sa descendance du haut de son bûcher alors ça fait des très bons romans par Maurice Druon, hein, les rois maudits, euh, qui sont magnifiques, euh, mais malheureusement c'est techniquement pas vraiment possible parce qu'il n'aurait jamais pu crier dans les flammes une malédiction. Parce que sur un bûcher médiéval, on, déjà on brûle très peu au Moyen-Âge, puis quand on brûle, on meurt pas brûlé vif, on meurt étouffé mais par les suis... fumées. C'est plus l'équivalent de fumer 50 paquets de cigarettes sans filtre en 10 secondes, donc c'est très difficile de créer, des de créer des malédictions vraiment très audibles quand vous êtes en train de littéralement cracher vos poumons voici un,
4: un exemple là, de, de superstition tuer les araignées en Finlande est signe de mauvais temps euh, porter un seau vide ou voir quelqu'un porter un seau vide est très mal vu en Russie euh, on ne sait pas pourquoi euh, <rire> trinquer sans regarder dans les yeux de l'autre euh, c'est très mal vu, donc les gens aveugles sont très, très mal pris. Ils sont dans la chenoute. Hein? Euh, poser des chaussures sur une table, ça a l'air que c'est épouvantable. Euh, prendre un bain après le repas.
3: Alors, ça, limite, je peux l'expliquer. Ça, à ma vie, <rire> c'est plus quelque chose qui est lié avec l'hydrocution. Rappelons que plusieurs personnels historiques sont morts d'hydrocution en se baignant après avoir mangé une trop grande marche. On, on se met dans l'eau, le, le sang n'est pas au bon endroit. Ça, ça fait un choc thermique et la personne euh, se noie, généralement. Se lever du pied gauche. Autre, <rire> Donc, il euh... y
2: avait une source vraie derrière ah, cette spécial. Non,
3: c'est une source potentielle. C'est-à-dire que ça peut être ça, ça serait l'explication la plus logique. que Tout simplement, bah, les gens ont confirmé qu'après avoir ah, mangé, ouais. en se mettant dans l'eau, C'est sûr, sûr hein, qu'il mais... peut y
4: avoir une source vraie. Oui. Mm -hmm.
3: Mais simplement, c'est la clé explicative derrière qui va faire que c'est une... En fait, vous, vous avez une série de faits constatés c'est l'explication que vous vous donnez à Et ce le fait sens. qui va devenir... Voilà, c est, c est on, va regarder,
2: on va regarder qui choisit ou qui est superstitieux. Comment une superstition s'installe dans le système de croyance de quelqu'un. Est-ce qu'on est superstitieux? Est-ce que nos parents nous enseignent à être superstitieux? Ou est-ce qu'on vit des choses dans nos vies? A, comme hmm. Peut-être qu'il y a un lien entre ces événements-là puis finalement, ce qui va se passer après. On en parle dans quelques instants.
7: Going well. no Thought I'd make a getaway on a puis là c'est trop parti en couille, il y a d'abord eu la pluie la lord murphy a décidé d'enterrer mon brushing un mec me demande son chemin gentil moi je le dépasse. pas en fait c'était qu'un plan de rax qu'on m'a fait à je passe à la banque, je laisse passer mémé Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ces extraits de l'année Je l'aurais poussé et coincé dans la porte automatique One time, never give it up Two times, for all the love I've got. Three for you, where are you? One time, for the hips I've got Two times, shaking to the top Three for you, I miss you too okay with well, these directions what the heck i should have stayed in bed J'ai dit qu'il était temps. J'ai vite compris que c'était pas mon jour. C'était écrit sur cet écran que ma fille voulait ma peau. Ce retrait impossible pour cause de soldes insuffisants. C'est ma vie qui l'a dit.
2: Comment ça s'installe des superstitions dans la vie de quelqu'un? Moi, je me pose la question, est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui arrive en premier, dans une certaine mesure? Euh, Alexandre, est-ce qu'on est superstitieux ou est-ce qu'on peut devenir superstitieux? Comment qu'on finit par croire que quelque chose est relié à un résultat? Parce qu'au final, c'est un petit peu ça. Là. Un événement est relié à un résultat positif ou négatif, c'est selon.
1: Effectivement. Je pense bien que tout est possible. Hein? Je pense qu'on a le droit euh, de, se, de se faire des, des croyances suite à, à des succès et euh, justement peut-être dénigrer certaines autres superstitions, croyances après avoir tenté maintes et maintes fois <rire> et tombé sur un échec. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Alors je, je pense qu'il faut aussi accorder un certain libre arbitre à, certes, à, à, à ces, mm -hmm. ces éléments-là. Tu sais, comme le, le vendredi 13, il met Jamais euh, rien arrivé de, de <rire> malheureux euh, et donc je n'ai jamais eu d'inquiétude face à cette
4: journée. <rire> euh, C'est normal, vous n'êtes pas tempillé.
0: <rire> voilà l'explication. <rire>
4: <rire> écoutez, <rire> écoutez mais dans, dans cette perspective-là, là, là ce que le cerveau pour fonctionner a besoin de sens. Ouais. Qu'est-ce qui fait du sens rapidement? C'est une croyance. N'importe laquelle, n'importe laquelle, que ce soit religieux, politique. Le mental coup un, une croyance. Oh, oui. donc, -dire, donc, les ouais. gens, euh, sont quand, quand ils ont une croyance, ben, c le cerveau mmh. fonctionne mieux. Et c'est pour ça que le fameux problème des trois C, là, coïncidence, corrélation, causalité, vient jouer ici. Alors, il y a plein de choses dans notre vie qui sont des pures coïncidences. Puis on les considère comme un, un, quelque chose de... Ah oh oui, si je les rencontré sur le rue, c'est parce qu'on devait se rencontrer. Non, c'est un pur hasard. Donc,
2: tu n'es pas Jungien, toi. Avec tout le, sy sous le système de synchronicité de Jung, toi, tu ah pas ben d'accord avec ça. Non, c'est de la ça. connerie, ça. <rire> selon oh,
4: non, toi, non, toi non, c'est de la connerie. Non, ce n'est pas bon. Non, non c'est une chose qui okay. est démontrée euh... que c'est de la connerie. Okay. <rire> Peut-être qu'on veut pas l'entendre, mais oui. c'est démontré pareil okay. que c'est de la connerie. Et
2: qui est Est-ce qu'il y a un profil type? Parce qu'on voit souvent les gens superstitieux comme étant folles ou naïves. On voit se le dire. On a parlé tantôt d'un esprit troué, là.
4: Naïveté euh, effectivement. Non, non, euh, je ne euh, sais, euh, sais pas des gens fous,
3: là.
2: Non, mais en, moi non, je non. la pose la question parce que je pense qu'elle mérite d'être posée. Est-ce que c'est bien vu d'être superstitieux, tu sais
3: Bah, ben, je, je vais faire ma. Fais, fais ton plat, de Non, plan, non. <rire> non ben, je, je vais faire ma caricature de, de sciences sociales. Ben, ça dépend dans quelle société vous parlez. Il y a des sociétés où ce que nous considérons comme superstition sont extrêmement bien vues ou sont tout simplement des croix, ouais. des. des, des des croyances. On parle du culte du chat en Égypte, par exemple bah, Non, mais c'est hein? ça, genre. Non, okay. on est quand même dans une croyance rituelle, euh, okay, okay, religieuse, okay, okay, etc., okay. cadrée. Il y a des prêtres, okay, okay, etc. Okay, okay. Non, mais par exemple, euh, là, je n'ai rien qui me vient tout de suite à l'esprit, mais on va dire euh, une société où bah, se lever du plaisir, bah, tout con, la gauche, dans les sociétés euh, chrétiennes, oui. c'est très mal vu, la gauche. Ouais. La gauche est hyper connotée. On a forcé ouais. des gauchers pendant des, des siècles à écrire la, la, main la main droite. droite. Ouais. Mais, en soi, mais, et du coup, c'est socialement accepté, bien vu, mais il n'y a aucun fondement. Il y a, il y a même très peu de fondements religieux. Le, le pire que ça peut être, c'est qu'elle est, qu est placée à la gauche de Dieu, il y a l'enfer, le diable, lors du jugement dernier. C'est À la limite, c'est ça le, le pire des choses. Mais je veux dire, dans, dans les affaires terrestres, en soi, il n'y a pas d'impact direct. Et pourtant, même encore aujourd'hui, euh, les gauchers, en fait la raison la plus logique c'est vrai que les gauchers étant minoritaires forcément, ils sont différents, donc c'est mal vu dans une petite société homogène, quand a, vous avez la majorité de l'échantillon qui est droitier, il y en a un qui est gaucher et tout de suite il va être suspect, mm -hmm. l'équivalent de quelqu'un qui est roue dans une société où il y a très peu de roues mm -hmm. <rire> non mais rigolez pas c'est enfin, <rire> oui, c'est ridicule non, dit comme ça mais il faut, faut penser en fait que on, on a les croyances mais on a aussi un um, le, le cerveau est aussi enfin euh, l'humain le cerveau en général, je sais pas, mais en tout cas l'humain aussi un dans ce désir de simplification pour maximiser euh, son fonctionnement et son économie, le cerveau ne cherche pas à fonctionner au maximum, il cherche à, à fonctionner le plus économiquement possible, et la différence attire l'attention, donc la différence demande de l'énergie, à voir, à comprendre, etc. Donc, dans une société, plus la société est homogène, plus c'est reposant d'une certaine manière, et donc forcément, quelque chose qui, quelque chose qui va euh, détonner, c'est bizarre, et donc forcément, c'est intriguant, et donc ça peut être potentiellement euh, stigmatisant. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben c'est une interprétation des plus, euh, des plus tangibles, des plus euh, <rire> logiques. Et je <rire> suis... Je ne peux, on, on ne peut, On ne peut pas être en désaccord. <rire> c'est aussi simple que ça. Mais effectivement, comme je dis aussi, il faut laisser aussi libre, libre arbitre. Et moi, je pense beaucoup aux sportifs, là, ou ceux qui Mais doivent faire, faire des... C'est très Parce ça. Parce qu'il y a les ça.
2: sportifs, il y a les artistes. Il y a, il y a des domaines, quand même, où les superstitions, où les ritualités ah, oui. sont prennent une place importante. Là. Et puis de
1: là, je disais tantôt, au moins pour euh, ramener un certain focus euh, là où on veut se rendre exactement et la superstition peut permettre d'aller chercher, de capter cette... En fait, moi, je suis un amateur de tennis et je regarde les joueurs de tennis, comment il n'y a pas plus superstitieux ah, en fait. qu'eux. Avant de lancer la balle, il l'envoie trois fois par terre, euh, il la il tourne autour d'eux. Euh, Nadal, lui, c'est... C'est ah, encore pire. On, on se place les cheveux. Euh, bref, ça en, en est presque que drôle, mais il est champion. Mm -hmm. Alors, on se dit, qu'est-ce qui fonctionne? C'est l'œuf ou la poule encore là. Oui! <rire> mais ça
4: lui confirme à lui que, ce moment-là, je dois continuer d'être comme ça. Exact. Ben, ben,
3: oui, mais... Alors, oui, mais aussi, combien de pas-champions justement ont aussi des rituels et on <rire> ne voit pas? Combien mais on de... ne les voit pas. <rire> on ne les voit pas, voilà. Au-delà de ça même, euh, la superstition ici pour, pour les sportifs, pour les artistes, c est, c est, ça, ça rejoint deux choses. Ça rejoint aussi une sorte de syndrome de l'imposteur, parce que ben, des tas, gens talentueux, il y en a des tas. Donc pourquoi moi plutôt qu'un autre Ça peut aussi mmh, répondre à cette mmh, question mmh, qui peut être mmh. extrêmement angoissante. Et même au-delà de ça, c'est aussi un peu l'équivalent d'un mantra. On en revient à la croyance, au fait de mmh. se focaliser. Tout simplement, eux, ça les aide à rentrer dans un certain état d'esprit. Mmh. Donc, ça ne veut pas dire que leur superstition est bonne, mauvaise, juste ou pas. Simplement, pour eux, c'est un outil qui mmh. leur permet justement de se mettre dans un certain état d'esprit. Et justement, j'ai écouté une interview, là, justement hier, ou avant-hier, avant, avant qu'on me propose de venir faire l'émission, sur deux humoristes français que j'aime beaucoup, qui s'appellent Garnier et Santou. Et à un moment, la personne qu'ils interviewait leur demandait est-ce que vous êtes superstitieux Et ils disaient ah bah non. Ah, faut pas. Mmh. Pourquoi bah Parce que le jour où on va pouvoir faire notre petit rituel, ça risque de flinguer notre représentation. Mmh. Parce que par exemple, celui qui a un câble, son fétiche, qui met à chacun, à chacun ses spectacles, si un jour, c'est jour de lessive, il doit aller faire son spectacle, bah, ça va le déstabiliser au moment de rentrer son mmh. cerf, etc. Donc là, c'est plus dans le côté justement. On devient pas non te...
2: plus superstitieux à avoir une croyance qui. Tu sais, je veux dire, ça reste quand même une croyance de penser que si je ne peux pas faire mon rituel parce que la journée que je ne ferai pas mon rituel, je vais être déstabilisé. Ben, Est-ce est... qu'il n'y a pas un paradoxe un peu dans ben, ce qu'on vient d'entendre Non, parce là? que c'est
3: la non-effectuation ouais. de l'acte qui, qui risque est de faire planter. Exactement. Donc, c'est rev... la même affaire. Ben, on revient à la peur et on revient ouais, au ben, sentiment pour contrôle. pour moi, on... je on un trop gros,
2: trop. Gros, une grosse ironie là-dedans. On continue de parler de superstition. On va lancer des sceptiques dans quelques instants. <rire>
8: Ce soir, les mercenaires du diable ont rafalé sur les tables. Ces noirs au Cap Tagon vident leur néon sous les néons. Yesterday, c'était bien vendredi 13. Yesterday, c'est un novembre Concrève Un peu de sang sur ma guitare Beaucoup de corps sur le boulevard Bataclan et l'hymne à l'amour Ce sera pour un autre jour Yesterday Du sang noir Sur du velours Yesterday Je cherche encore Mon amour Sur les caisses sombres Basse des ombres Comme des marins perdus Je trouverai ces mecs je trouverai ce mec, je trouverai ce mec, je trouverai ce mec. Au gibet noir de mon faucon, au bûcher de l'Inquisition. Aux assassins de la commune, à Vichy, aux chemises brunes. Liberté, c'était dans les années sombres. Liberté, souviens-toi de ce qui tombe. Sur les quais sombres passent des ombres comme des marins perdus. Mecs. Je trouverai ces mecs Sur les caisses sombres, aux des ombres comme des marins perdus Je trouverai ces mecs Je trouverai ces mecs Je trouvais ces mecs Je trouverai ces, ces, ces mecs
0: Je trouvais ces mecs Je
2: trouvais Les super c'est notre sujet de la journée, c'est notre sujet de cette semaine. On est tous des humains, Manuel Revitaille avec vous, et on va parler du scepticisme et aussi qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas tout le temps d'accord autour d'une croyance populaire ou d'une superstition. On va en parler avec nos invités cette semaine, Serge Larrivée, Alexandre Aubry et Eliot Boulat. De, là de savoir qui est superstitieux, est-ce qu'il y a un profil, est-ce qu'on est, qu est superstitieux? Bon, si notre mère nous a, ou notre père nous a tout le temps dit qu'en brisant un miroir, on va avoir cette ans de malheur, ça se pourrait qu'on finisse par y croire, mais, <rire> mais y a-t-il des façons aussi de devenir superstitieux, c'est la poule ou c'est l'œuf? Ça, c'est une chose. Est-ce que tout le monde n'est pas un peu superstitieux à quelque part? Est-ce qu'on n'a pas toute notre petite croyance cachée dans le fond <rire> du <de> cœur? <rire>
3: Encore une fois, là, on mélange croyance et superstition. Ouais. Encore une fois, comme je disais au début, ouais. on a tendance à, à prendre un terme ouais. pour l'autre euh, dans, dans le discours commun. Enfin, moi, je ne pense pas être superstitieux dans le sens où il n'y a pas de, de gestes ritualisés euh, mm -hmm. que je fais pour mm -hmm. essayer de reprendre le contrôle de la situation. Autre ou que d'éviter quelque chose. Voilà, autre des... que, que respirer très fort euh, quand je commence à stresser. Mais euh, enfin, ça, c'est juste une, une tentative <rire> de se détendre plutôt que de, <rire> que de conjurer le sort. Donc, euh, moi, j'ai des croyances, comme tout le monde. On a tous des croyances. Ouais. Simplement, euh, une partie de ma formation, là, on va être très plate, une partie de ma formation d'historien, c'est savoir quelles sont mes croyances, et c'est discuter avec les gens pour voir s'ils si en perçoivent d'autres chez moi que je ne perçois pas à cause de mes biais. Et du coup, à partir de là, savoir d'où je parle. Ça ne veut pas dire que je suis objectif, ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est vrai, bon ou simple. Ça veut dire que je sais où sont mes biais, ou j'essaie de savoir où ils sont. Et je présente donc une grille de lecture aux gens. Et après, on essaie de s'entendre sur le résultat. Et de créer un consensus.
2: Mais, et, et, et qui sont ces sceptiques?
3: Alors,
4: c'est euh, très, très intéressant ici. Euh,
2: vas-y, vas-y,
3: oui, Quand,
4: quand, quand Jean-René Dufort animait... Parce que nous, on se réunit à tous les vendredis 13. Non, excuse, à tous le 13 de chaque mois. OK. Puis quand, quand, quand je, Jean-René Dufort euh, animait ces, ces soirées-là, on se payait des tripes du genre... Casser un miroir pour être sûr qu'il nous arrive un malheur. En fait, on a fait des conneries <rire> du genre, là. Mm -hmm. OK? Bon, moi, j'ai rejoint ce groupe-là parce que je me suis dit la phrase suivante. Je veux, s'il si y a vraiment des gens qui ont des pouvoirs paranormaux, mm -hmm. je veux être le premier à le savoir. Pourquoi je veux être le premier à le savoir? Parce que je suis un scientifique plate et ça va me permettre de foutre en l'air la science que je connais, puisque si quelqu'un a des pouvoirs paranormaux, ça veut dire que ce qu'on connaît de la science n'existe pas. Mm -hmm. ah, je vais être le premier à le savoir. D'où l'importance du défi sceptique. Puis mm -hmm. à chaque personne, il y en a peut-être à peu près 150, qui sont venus pour relever le défi, là, on avait toujours des petites expériences faciles pour, pour leur donner le maximum de chance. Mais il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien. Ça n'existe pas, ces pouvoirs-là. Par contre, c'est le fun de penser que ça existe. C'est le fun. C'est agréable de penser mm -hmm. que ça existe. Et puis, ça serait intéressant au bout. là, Ça changerait tout ce qu'on connaît de l'univers. Mais un jour, je vais je vais y penser, hein, par contre. Je vais, je vais travailler sur ce sujet.
1: Puisque moi-même, j'ai une approche quand même euh, très curieuse, euh, relativement cartésienne, mais évidemment, pour avoir baigné dans le monde de l'astrologie et euh, goûté à des trucs de nature euh, inexplicable à mm -hmm. quelques reprises dans mm -hmm. ma vie... Euh, J'aimerais bien effectivement analyser plus en détail ce défi. Euh, et en fait, l'idée n'est pas de, je lance pas le défi, je veux pas m'aventurer. J'ai un agenda quand même assez chargé, mais j'aime bien l'idée de se dire il y a quelque chose qui nous a, nous encadre bien en ce moment. C'est un peu comme aller à l'école, mais évidemment, il y a des choses qui se passent à l'extérieur de l'école et il faut aussi goûter à cette connaissance-là qui n'est pas encore encadrée. Et c'est de Là, qu'on ne
4: peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, mais, ça notre on a employé un mot qui est inexact. Hein? On a parlé de connaissance. Ce n'est pas de la connaissance.
2: OK, mais Serge, je vais t'arrêter ici. Je, enfin, on, je vais revenir au sujet, euh, simplement, parce que un ce qui est intéressant ici, et, et ça, je voulais en parler, c'est aussi, il y a toute une partie de gens qui sont extrêmement sceptiques, et euh, on en parle depuis le début, le scepticisme, la superstition, qui y croit, qui y croit pas. Et j'ai comme cette impression où, euh, à un moment donné, tu sais, y, y, y a vraiment un désir de convaincre qu'une superstition existe, si elle est irrationnelle et pas toujours vérifiable mm -hmm. ou testable à ce moment-là? Et, et j'ai cette impression également que les sceptiques ou les gens qui n'ont pas de superstition vont ben, les gens qui sont superstitions n'ont souvent pas nécessairement tout le temps envie de prouver ce qu'ils ce qu pensent, ce qu'ils croient, ce qu'ils savent. Mais là, on mélange, et comme croyance populaire et superstition, j'ai l'impression qu'on mélange énormément de choses ici entre superstition et, euh, et pouvoirs paranormaux ou, ou autres croyances ouais, qui dépassent la science. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de, de confusion ici, donc juste séparer les choses. Mais j'ai l'impression également que les sceptiques vont être beaucoup plus en colère envers ceux qui ont des superstitions que les, que les gens qui ont des croyances. Non usuels, disons inhabituels, qui vont être plus en laisser aller. Avez-vous cette impression-là?
4: Ce que je connais des sceptiques, c'est loin d'être de la colère. Non, mais, non, mais parlons-en
2: de ça. On
4: se bidonne beaucoup, là. <rire> ça, 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 ça. Non, non, mais... Mais avez-vous l'impression qu'il y a un, mais, dé,
2: un désir des sceptiques d'avoir de, des preuves et les autres qui s'en foutent je, un
4: peu? Je vais te donner un exemple. Ben, j'ai le... eu de la colère, moi, une fois. De oh, la ça peut arriver, fiche. là.
2: Mais, mais, ça, mais moi, j'en ai déjà beaucoup vu aussi. Mm -hmm. Et je voulais vérifier ça. Non,
4: non, tu vois, par exemple, là, il y a quelques années, on avait le 13 décembre, on avait fait venir un mentaliste. Et... Le gars, dit, bon, mon spectacle ce soir, c'est pour, je vais sélectionner 12 personnes puis je vais deviner leurs signes astrologiques. Ah je mm -hmm. dis, bon, oh, ça va être le fun. Le hasard fait que je suis choisi. <rire> Alors là, je me suis... les <rire> Oui, je me suis installé debout, les mains sur le côté, le regard droit, pas de, rien, 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 aucun signe. Il a trouvé les signes astrologiques de tout le monde, sauf moi. Et...
2: Mais ça, c'est pas une superstition, encore une fois, j'ai l'impression qu'on se non, mélange. Hein? Non, non, okay. non, attends, là. non,
4: <rire> okay. non, non, et, et, et le gars me dit, vous m'avez vraiment pas aidé, vous n'avez eu aucune réaction. Uh -huh. J'ai dit oui, c'était mon but de ne pas ben, vous fait. aider, mais, mais, ben fait. mais maudit que vous êtes bon. Ah il oui, y avait mais un truc, ben fait, fait maudit que vous êtes bon, il uh -huh. y a, a plein... C'est-à-dire c'est mmh. un bon lecteur de corps. Mmh. Il était capable mais de bien. Oui. c'est ça souvent dans, c dans mmh. ces choses-là. Ça arrive sais, effectivement, euh, là, tout ouais. à
1: fait. C'est juste pour. Donc je pense qu'on va conclure bientôt, mais je, je voulais juste dire moi des rites par exemple. On, on a, a le, le temps, temps quand, okay. mais oui. Je pense qu'on était dans la, dans la table. Mais a la a la temps, si temps, si on continue sur la, 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 la question des superstitions, moi j'en oui. ai effectivement quelques unes qui sont relativement bien ancrées parce que j'ai des résultats. Est-ce que j'y crois? je dirais honnêtement, je suis dans cet état d'être que euh, ça ça fonctionne, je continue comme ça euh, jusqu'au jour où justement on me prouve le contraire d'une certaine façon et, et euh, je n'ai absolument aucun ancrage du tout de, de, de scientifique par rapport à ça et c'est ça l'objectif et, et je suis très heureux et très à l'aise avec cette réalité-là.
2: Et, et, mais c'est une, une belle discussion qu'on a de ce côté-là parce qu'il y a vraiment deux pôles et j'ai mm. jamais... Jamais été superstitieuse dans la vie, j'ai pas, euh, j'entretenais pas de lien de cause à effet jusqu'à ce qu'un oiseau meure dans mon pare-brise et qu'un miroir casse. C'est pas moi qui ai fait. Je provoque la chose. C'est arrivé et j'ai eu un trois ans extrêmement difficile dans ma vie. Et là, je me suis dit, Pur mais affaire. y a-tu des affaires que je sais pas et je me suis mise. Et c'est là la question. C'est tu la poule ou c'est
3: l'œuf Alors, tu sais. Oiseau. Mais euh, je crois pas, j'ai pas de. J'ai pas, pas, pas vraiment la vision oh, oui, claire oui. du truc. C'est oiseau qui a cassé le pare-brise.
2: puis Il est mort dans oui. mon oui. char.
3: Mais puis. Puis miroir brisé.
2: En où... trois... trois mois, oui, ces deux choses-là sont arrivées à bac. OK, d'accord, d'accord. De manière séparée. Mais dans la même période de vie. Mais alors, moi, la question que je me pose... Alors Et, là, là, je me... Et moi, on je ne suis pas quelqu'un qui y croyait. Je <rire> n'étais pas en contact avec ces affaires-là. Et c'est là que je me dis, est-ce qu'on crée ces choses-là? Est-ce qu'il n'y a pas des... Qu'est-ce qu qui se passe avec ces affaires-là?
3: C'est un pur
4: coïncident.
3: Alors, moi, <rire> je, 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 vais jouer, je vais jouer le plat. Non, non. <rire> euh, non mais c'est bien. Il faut de faut temps oui, en temps être un, un peu chiant comme un ramor. Euh, si, on, si on passe l'expression. Euh, sur euh... toutes les
1: explications, c'est depuis le début. C'est génial. Mmh. On se...
3: Je sais pas si on crée du, euh, si on crée une superstition, mais on crée du sens. Après, est-ce que ce sens est universalisable oui. ou est-ce que ce sens fait sens pour moi Ça, c'est euh, entre guillemets, à chacun de juger. C'est très mal formulé uh -huh. ce que je viens de dire. Ouais, ouais. Mais, non mais euh, <rire> pour pas manquer <rire> C'est quand même ça. C'est un peu, c'est un peu cette question-là, c'est-à-dire est-ce que ce rite de super, cette superstition marche pour. Tout ou ouais, elle a marché pour toi, mais quelqu'un qui, on va dire, a cassé son miroir, a tué son, un oiseau qui est mort et, lui, en fait, ne lui est rien arrivé. Voilà. Ce qu'on... En fait, ce qu'on... La discussion... Alors, c'est là où je vais sortir mes grands, mes grands mots que j'adore. Euh, on bon, va te demander de spécifier. On va parler de Kant. Ah, oh. j'adore. Oh. Kant. Kant, c'est à la fois la vie au jour le jour la plus chiante du monde. On va pas se mentir. Hein, c'est <rire> Kant. Kant, on peut faire son emploi du temps heure par heure sur les 60 ans où il a vécu, quasiment mais Kant c'est une révolution dans la pensée qui fait du bien il a tellement fait du bien que derrière tout le monde a essayé de, le désinguer, de désinguer ses idées parce qu'elles faisaient un peu trop de bien, notamment Hegel j'ai un peu plus de mal avec Hegel et donc qu'est-ce qu'on peut dire de Kant alors Kant il, a, il, a, il se base dans les critiques de la raison pure, son premier ouvrage qui est une petite introduction de 600 pages à son système de pensée, avec une blague dedans, mm -hmm. et je vais la dire parce qu'elle est très bien cette blague, elle permet de voir les choses il parle du débat, de ce qui l'intéresse vraiment sur la connaissance, alors il dit que de toute façon il, il, il enlève la métaphysique du champ des connaissances parce qu'on ne peut pas faire de connaissances. On peut avoir des idées, on peut avoir des théories, mais on ne peut pas produire de connaissances sur la métaphysique parce que ça peut exister ou ça ne peut pas exister. Mais on ne peut pas, comme le, la métaphysique, ça parle de Dieu, donc de l'infini et de l'éternité, nous, on, déjà, l'a priori de nos perceptions, c'est-à-dire ce qui nous arrive, est normé dans notre esprit par le temps et l'espace. Donc à partir de là, on ne peut comprendre qu'à échelle humaine. Et donc, dans la discussion entre les humains... Il y a généralement deux camps, il y a les matérialistes purs et durs et il y a les dogmatiques. Les dogmatiques, ils ont une clé explicative, ils la mettent sur le réel. Les euh, matérialistes, c'est Hume, c'est par exemple le soleil se lève tous les jours, mais je ne peux pas dire qu'il se lèvera tous les jours. Je peux simplement dire que d'après mes observations, il s'est levé tous les jours j'ai Jusqu'à maintenant. Voilà, okay. Jusqu'à maintenant. Et pour parler de ce débat, lui, il prend une, une citation romaine que je trouve géniale. Alors, je ne vous la ferai pas en latin parce que je ne l'ai pas dans la tête là, mais on peut la traduire. c'est correct parce qu'on
2: ne parle pas couramment. J'allais la
3: traduire trad derrière. Ça va. Vous bon. dans le débat, l'image, c'est une image romaine, c'est euh, il y en a un qui traite le bouc, pendant que l'autre lui tend le tamis. Normalement, on traite une chèvre, on lui tend un seau. C'est-à-dire que les deux ont tort. Il y en a un qui se trompe en euh, traitant un mâle ou une chèvre, enfin, en traitant un ou en mâle en, une ou une femelles. Oui. Et l'autre, pour récupérer ce qui sort, il tend un tamis et pas un seau. Donc les deux ont tort, en fait. C'est que dans la position, <rire> c'est que tout simplement, Kant, euh, lui, il est pour ce qu'il appelle l'autonomie de la perception. C'est-à-dire que j'ai des, des, des normes, je sais quelles sont les limites de ma pensée et de mon savoir. Il y a sûrement des choses qui me dépassent, mais là-dessus, je ne peux pas produire de connaissances. Donc, tant que les gens, les gens peuvent y croire, donc ça ne fait pas de mal à eux ou aux autres. Mais après, ils ne peuvent pas dire que c'est la vérité, mais, ils ne peuvent pas, mais on ne peut pas leur dire que c'est 100 C'est extrêmement fait.
2: intéressant ce que tu viens de dire, puis je reprends ça. Et euh, tu sais, Alexandre, tu le dis, tu le dis, moi, j'ai des superstitions bien ancrées et je les assume. C'est quoi les avantages de ces superstitions-là? Comment, pourquoi on Parce que toi, tu es dans la perception, il vient de le dire, il y a l'autonomie de la perception. Il y a des avantages à avoir certaines superstitions, mais il y a aussi des désavantages à en avoir. Donc, juste savoir, c'est quoi l'avantage de garder des bonnes superstitions qui nous font du bien, peut-être, ou qui font pas de mal à personne, mais c'est qu'est-ce qui pousse aussi quelqu'un à avoir des superstitions qui les garde dans la peur,
1: justement? Ben, je pense que ce n'est pas mon cas, alors ça serait difficile ouais, pour ça. moi d'expliquer de, de, quelqu'un qui est dans la peur. Ouais. Euh, mais évidemment mon objectif et je soupçonne, c'est un peu comme le sportif là, mm -hmm. de rester bien euh, centré, bien concentré sur ce à quoi je vais euh, m'avancer dans ce que j'ai à dire, soit en consultation soit dans différentes euh, sphères mm -hmm. ben bref, l'idée c'est d'être bien concentré, c'est ça l'objectif avant tout euh, et, et, et contrairement aux, aux deux humoristes qui ne veulent pas n'en faire, <rire> de mon côté je me suis dit c'est arrivé à quelques reprises que j'ai oublié de pratiquer. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, ma concentration a pris un peu plus de temps à se matérialiser. Mais elle a fini par se faire quand même.
2: Mais qu'est-ce qui pousse de bord, Serge, quelqu'un à rester dans des superstitions qui vont lui faire peur? Parce qu'il y en a là qui se disent « il ne faut pas que je fasse telle oui. chose parce qu'on euh, se, se fait du
4: mal. » Parce que changer, c'est compliqué. Ah, tu penses-tu? Ah, oh, mon Dieu. Changer, Les... c'est douloureux. Oui, c'est dou... compliqué, c'est douloureux. Les
3: gens... Aime bien comment ils sont. Parce qu'on en revient à la création du sens. Si je sais pourquoi je suis malheureux, je suis malheureux parce que le miroir se brise, je suis malheureux parce que j'ai croisé un chat noir, bah vrai. au moins je sais pourquoi je suis malheureux. Donc d'une certaine manière c'est rassurant. Alors que si je croise pas de chat noir, alors que je pensais que c'était à cause de ça, ou que je brise un miroir, enfin que je brise pas de miroir, je pense que c'est... Parce que là ton malheur, malheur est gratuit. C'est pas qu'il est gratuit, c'est qu qu'on n'arrive pas à faire sens. Mais c'est ça, enfin, qu'il est gratuit non, dans la ouais. mesure ouais. où il n'y a ouais, pas est de... Non, non, parce que gratuit, c'est quand même une explication. Oui. Mais ce qu'on disait. Ah, oh, j'aime ça! Petit
4: philosophe dans la langue. Ce qu'on disait tantôt -ce qu aussi, c'est que le cerveau, pour fonctionner, <rire> a besoin de sens. Voilà.
2: Est-ce qu'on doit absolument se débarrasser de nos superstitions, les
4: gars? Non. non. Non, non. Si ça, si ça nous fait du bien, là. Donc, ça fait de mal à personne. Et puis, ça n'en fait rire plusieurs aussi. Ouais.
6: Et ça crée des débats, des conversations, Exactement. on va se le
2: dire. là. Mais donc, on n'est pas obligé de s'en débarrasser. Est-ce qu'on mm. a des avantages à les conserver? On en a un petit peu parlé. Il y a quand même cette idée d'avoir de faire de sens ou d'être confortable ou de justement pas vivre la douleur du changement. Mm. On va se le dire. Même si notre superstition nous crée de la douleur en elle-même. En tout cas, mais ça, ce serait une autre chose. Notre affaire, on fera une émission sur la douleur et les croyances qui nous amènent de la douleur. Est-ce que les superstitions peuvent être changées? Est-ce qu'on peut démolir une superstition par nous-mêmes, pas par scepticisme ou par testage, mais juste de se dire, si moi, si quelqu'un nous écoute présentement, puis qu'il se dit, moi, j'ai l'impression, j'écoute cette émission-là, j'écoute tout le monde parler, puis je me dis, c'est vrai que moi, toute ma vie, j'ai penser ça, puis je ne suis pas sûre que ça me sert beaucoup, tu sais, je pense que ça me fait du mal. Parce qu'il y en a, des fois, des croyances, on se rend compte que ça nous dessert. Est-ce qu'il y a moyen pour ces gens-là de changer ou d'aller vers une autre forme de pensée? Si oui, comment?
4: Ah ben comment, ça, je pourrais pas... Ben, non, on n'en a, a pas <rire> trois heures encore sur ah, le comment. Il alors... nous
2: reste ça trois mais, minutes.
4: <rire> mais, non, non, mais les gens... Non, non, les gens sont, sont libres de de croire ce qu'ils veulent, et si leurs superstitions leur font du bien, tant mieux, si ça leur fait pas de bien, ben... Laisse-la tomber, bonhomme. Euh, Donc, on ne doit pas... Oui, vas-y, Je pas d'idée
1: précise, mais effectivement, il peut y avoir des situations que c'est un peu autodestructeur. Euh, tu sais, je peux donner un exemple. Quelqu'un qui est amoureux des animaux là tellement et qui n'a pas de la misère lui-même à survivre financièrement et qui doit nourrir, soigner, euh, etc., son animal au détriment de son mieux-être et c'est sa raison de vivre. Est-ce que est, on peut considérer ça comme une superstition où il faudrait essayer de convaincre la personne d'avoir... C'est pas vraiment de la superstition.
2: Ou de karma, ouais. ou ben bah, on se dit juste, sinon je vais avoir vraiment vraiment karma. Alors ça c'est différent. Ça, cas, si
3: ça. il le fait par pure empathie parce qu'il ne supporte pas de voir la souffrance, c'est pas une superstition. Non. Par contre, s'il si se dit c'est si je fais ça, ça va me repayer plus oui, tard. Oui, oui, c'est ouais. un petit peu dans un... cet aspect-là. Là, là ça dépend ouais. parce que le seul moyen qu'il aura là, c là, le problème c'est qu'il est bloqué. Il est invérifiable parce que s'il arrête de s'occuper des chats ou qu'il continue, il ne verra pas le résultat. Ou alors il va se mettre dans une condition mentale qui va voir qu'il va essayer de en voir le positif parce qu'il a bien nourri les chats sans se rendre compte que peut-être il il s'est griffé ou euh, il s'est tendu la cheville de l'autre côté tout va bien se passer mais euh, il, va, euh, il va casser un verre et se dire ah bah ben, c'est à cause de ça parce que j'ai pas nourri les chats donc encore une <rire> fois on en revient, la superstition contrairement à la croyance, la croyance peut créer on va dire une forme de lien social quand elle est entre partie, quand elle est en partie pardon euh, cadré ou euh, explicité dans un rite, dans une institution etc etc, moi je prends souvent les grandes religions mmh. monothéistes ou même mmh. les religions antiques la superstition c'est beaucoup plus personnel même le folklore en soi donc la croyance populaire peut tourner à la superstition ou peut être une croyance c'est euh, très on va dire très humain tout ça
2: et on n'est pas obligé de s'en débarrasser, on n'est pas obligé de convaincre, on n'est pas obligé de convaincre qu'on ne la superstition marche, on n'est pas obligé de convaincre à notre entourage que leur superstition ne marche pas. L'important, c'est qu'on ne fasse pas de mal ni à soi ni aux autres. Serge, <rire> ton livre, Quand le paranormal manipule la science, comment retrouver les critique où tu cherches à comprendre l'attirance qu'on peut ressentir pour les pseudosciences sciences t'expliques comment le climat socio-culturel, l'éducation contribuent à leur promotion et où tu dénonces certains procédés utilisés par les promoteurs pour justifier leurs approches. C'est disponible pour tout le monde. Et aussi euh, sceptique que toi, euh, si on est aussi sceptique que toi et on a envie d'aller voir ce que les sceptiques du Québec font, on se rend sur le www.sceptique.qc.ca sceptique avec un S. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Alexandre Aubry, tout est libre, tout tes livres sur l'astrologie, les must dans le domaine et surtout Horoscope 2020 pour savoir ce qui nous attend pour la prochaine année sont disponibles, entre autres, sur ton site Internet. Même chose pour tes conférences, tes formations. Il y a un cours de 12 heures seulement dont le prochain ayant lieu les 19 et 26 octobre à Longueuil. En plus des vidéos quotidiennes pour pouvoir demander tes services de consultation privée, on va sur le www.alexandreaubry.ca et on te suit sur Facebook également. Merci beaucoup. Éliott, tu continues ton cursus universitaire. On t'écoute tous les mercredis ici sur le canal M à, à l'émission C'est bon pour la santé. Et un spécial UCAM également à Histoire de passer le temps sur la chaîne musicale web Choc Radio. Ça se retrouve sur le www.choc.ca. Merci d'avoir été là. Merci Jean-Sébastien La Liberté en régie. Merci Catherine Bauderon à La Recherche. Merci tout le monde. On se dit à la semaine prochaine